0: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Angesichts der Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutet, lautet unser Maßstab, was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Der Krieg in der Ukraine weckt uns alle aus einem selbstgerechten Traum. Die Zeit der Vernachlässigung der Bundeswehr muss enden. Über Jahrzehnte hat Deutschland sein Militär auf Sparkurs gehalten. Es wirkte so, als werde die Bundeswehr zur Verteidigung gar nicht wirklich gebraucht. Aber Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine hat in wenigen Tagen fast alles geändert. Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Aber wie soll das ablaufen? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich melde mich mit einer weiteren Sonderfolge zu Putins Krieg gegen die Ukraine. Dieser Angriff hat auch in Berlin eine historische Kehrtwende ausgelöst. Deutschland liefert der Ukraine jetzt doch Waffen, die Sanktionen gegen Russland wurden verschärft und plötzlich steht da ein riesiges Finanzpaket für die Bundeswehr bevor. Das wollen wir uns heute genauer anschauen und dazu begrüße ich meinen Kollegen Konstantin von Hammerstein aus dem Spiegel Hauptstadtbüro. Er berichtet seit vielen Jahren über die Bundeswehr und hat heute Morgen erst ganz aktuell neue Details veröffentlicht. Hallo Konstantin. Hallo. Du und der Kollege Matthias Gebauer, ihr berichtet von einem besonderen Treffen gestern Nachmittag im Verteidigungsministerium. Was hat sich denn da abgespielt?
1: Es gab gestern gleich drei Treffen. Erst hat äh, am Vormittag der Abteilungsleiter Rüstung, ein Admiral, die Rüstungsindustrie zu einer Videokonferenz zusammengerufen, um mit ihnen zu besprechen, ob man eigentlich und wie man ganz schnell äh, sozusagen die Rüstungsproduktion, Munitionsproduktion und sowas äh, hochfahren könnte. Und dann hat am Nachmittag der Militärische Führungsrat getagt, das ist das oberste Entscheidungsgremium oder langfristige Beratungsgremium der Bundeswehr. Das sind in der Regel Militärs, die auf Einladung des Generalinspekteurs, also des obersten Soldaten der Bundeswehr zusammenkommen. Und gestern war aber auch die Verteidigungsministerin eingeladen, was schon so etwas die Bedeutung dieses Treffens zeigt und dieses besonderen Moments. Und dann hat es gestern Abend noch mal eine weitere kleinere Runde zu diesen ganzen Rüstungsvorhaben gegeben. Also das ist das Thema, was jetzt natürlich das ganze Ministerium in Aufregung versetzt.
0: Ja, angestoßen hat das Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag im Bundestag. Da hat er ein sogenanntes Sondervermögen Bundeswehr angekündigt im Umfang von 100 Milliarden Euro. Also diese Summe muss man sich erstmal vorstellen. Wie kommt er denn auf diese Summe? Weiß man das?
1: Also es ist so, dass das Verteidigungsministerium über diese Art von Sondervermögen schon länger geredet hat. Das ist eine Diskussion, die in diesen militärpolitischen Zirkeln stattfindet, wie man eigentlich ähm, die Investitionen für die Bundeswehr sichern könnte. Dann haben verschiedene Abteilungen des Verteidigungsministeriums im Oktober zu den Koalitionsverhandlungen eine Reihe von Papieren vorgelegt. Und da gibt es ein Papier vom 26. Oktober und da werden verschiedene Rüstungsprojekte aufgelistet und die kommen auf eine Summe von 102 Milliarden Euro. Und das ist natürlich genau das, was Scholz jetzt vorgetragen hat. Und er hat offenbar diese Liste im Wesentlichen benutzt und diesen Vorschlag benutzt, um ihn dann mit Finanzminister Lindner zu besprechen und hat das dann vorgeschlagen.
0: Das ist sehr ja interessant. Das heißt, er hatte da schon was in der Schublade liegen, Gibt es jetzt auch schon erste Pläne, wie man diese 100 Milliarden Euro einsetzen könnte konkret?
1: Also das Verteidigungsministerium schlägt in diesem Papier eine Reihe von Projekten vor, die einfach auf der Hand liegen. Das sind, also ich kann jetzt mal ganz kurz, das ist die Nachfolge des Kampfflugzeugs Tornado, die dringend notwendig ist, weil sie auch die sogenannte atomare Teilhabe äh, sichert. Das ist allein ein Projekt, wo, es, wo wir über 15 Milliarden etwa reden. Dann ist es der neue schwere Transporthubschrauber, dann ist die Digitalisierung der Bundeswehr, sind eine ganze Reihe von Projekten, die sowieso eigentlich auf der Hand liegen. Aber entschieden ist überhaupt noch gar nichts, weil die Preisschilder natürlich auch total unterschiedlich sind. Also ist zum Beispiel, die Frage ist, macht die Bundeswehr, setzt sie in Teilen auf Neuentwicklungen oder kauft sie kauft sie einfach Sachen von der Stange praktisch, was natürlich in der Regel sehr viel billiger ist und auch schneller gehen würde. Diese ganzen Fragen werden jetzt in dieser Woche werden in, unter Hochdruck bearbeitet. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt am Ende der Woche da auch schon Entscheidungen gibt. Aber sagen wir mal, die ganz großen Projekte, die stehen schon fest, weil das schon seit Jahren ja klar ist, dass die dringend erneuert werden müssen. Wie kommt es denn,
0: dass da so eine große Lücke klafft zwischen dem, was man eigentlich bräuchte, auch nach Analyse des Ministeriums und dem, was real beschafft wird?
1: Das liegt daran, dass seit dem Ende des Kalten Krieges, seit 1990, die Bundeswehr massiv geschrumpft ist. Nur um mal so ein paar Zahlen zu nennen. Die Bundeswehr hatte 1990 fast 5000 Kampfpanzer. Jetzt hat sie noch so knapp 300 bei den bei den Soldaten ist es so ähnlich. Es waren fast eine halbe Million Soldaten 1990. Jetzt sind wir bei 180.000. Das nur mal um so die Größenordnung zu benennen. Also es gibt, gab einen jahrzehntelangen Schrumpfprozess, der umgekehrt worden ist 2014 nach dem russischen Einmarsch auf der Krim. Weil man plötzlich gesehen hat, oh Gott, wir haben vielleicht ein bisschen zu viel gespart und wir müssen jetzt doch wieder Landes- und Bündnisverteidigung, was vorher undenkbar erschien, müssen wir uns vielleicht jetzt doch drum kümmern. Und das wiederum erfordert gewaltige Investitionen. Dann ist der Rüstungsetat seit 2014 von etwa 32 Milliarden auf 50 Milliarden erhöht worden. Das klingt enorm viel, ist auch natürlich wahnsinnig viel. Aber wenn man jahrzehntelang praktisch überhaupt nicht in neue Geräte investiert hat und mit dem alten äh, Geräten weiter rumfährt, dann bedarf es eben einmal einer, sozusagen einer Grundsanierung und das ist letztendlich auch diese Idee, diese Sonderfonds, dass man praktisch die Bundeswehr, die wichtigsten Sachen einmal total modernisiert, grundsaniert und dann kann man praktisch die laufenden Modernisierungen, die dann immer wieder fällig sind, die könnte man aus einem gesteigerten Haushalt dann in den Folgejahren leisten.
0: Also so eine Art Aufholprogramm, um irgendwie die Versäumnisse der Vergangenheit wieder gut zu machen.
1: Es ist ein Aufholprogramm und dann gibt es noch eine Besonderheit des Verteidigungshaushaltes. Das gibt es in dem Bundeshaushalt meines Erachtens nur noch bei dem, beim Verkehrsministerium. Das ist ja auch ein Ministerium, was große Investitionen macht. Alle anderen Ministerien haben ja laufende Ausgaben, da werden Renten bezahlt oder es werden die Krankenkassen oder die Krankenhäuser unterstützt, das sind sozusagen laufende jährliche Ausgaben. Das Verteidigungsministerium muss massiv investieren und das ist etwas anderes und zwar in Projekte, die über Jahre, zum Teil sich über Jahrzehnte hinwegziehen. Und da nützt, das ist Haushaltsrecht, da nützt der einzelne Haushalt nicht unbedingt etwas, weil ja in dem Haushalt, wenn jetzt sagen wir mal, es wird ein neuer Panzer entwickelt, dann äh, rechnet man damit auf zehn Jahre, nennen wir einfach mal diese Zahl. Das heißt, dass im ersten Jahr das ja gar nicht fällig wird, sondern man geht in dem ersten Jahr eine Verpflichtung, macht einen Vertrag mit einem Rüstungsunternehmen, dass sie ja einen neuen Panzer entwickelt. Und dann wird es ja in Scheiben erst fällig, dass das Geld tatsächlich fließt. Und dann verzögert es sich häufig. Und äh, man kann überhaupt diese Erstverpflichtung nur eingehen, wenn in dem sogenannten mittelfristigen Finanzplan, der immer die nächsten vier Haushaltsjahre beschreibt, eine Steigerung drin ist und das sozusagen abgebildet ist. Das war es aber bisher nicht. Zwar sind die einzelnen Etats immer deutlich gestiegen, aber die, dieser, diese Mittelfristplanung, die ist sogar in dem letzten, beim letzten Mal sogar leicht gesunken. Das heißt, es konnten diese langfristigen Verpflichtungen nicht eingegangen werden.
0: Mich beschäftigt noch so eine ganz praktische Frage. Also Olaf Scholz hat ja am Sonntag schon angekündigt, dass die Bundesregierung zusammen mit europäischen Partnern, vor allem Frankreich, neue Kampfflugzeuge und Panzer bauen will. Und sie will auch bewaffnete Drohnen aus Israel anschaffen. Wozu braucht die Bundeswehr das eigentlich?
1: Weil das einfach ein modernes, modernes Kriegsgerät ist. Also man muss sich jetzt ja nur angucken, was in der Ukraine gerade an passiert. Da spielen Drohnen eine wichtige Rolle. Ein, ein Weckruf war der kurze Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, wo die Aserbaidschaner die Armenier total überwältigt haben mit Kampfdrohnen. Das ist die moderne Form der Kriegsführung. Da hat die Bundeswehr nichts. Sie hat Drohnen, die sie aber ausschließlich zur Aufklärung benutzt. Und jetzt geht es eben darum, dass man diese Drohnen, wenn ich es teilweise, und das sind diese israelischen Heron-TP-Drohnen, dass man die tatsächlich bewaffnet. Das ist sozusagen moderne Kriegsführung. Und die zweite Geschichte, die gleich die Entwicklung mit Frankreich eines neuen Kampfflugzeuges, das ist ein ist doch nicht mal ein Kampfflugzeug, das nennen die Luftkampfsystem, weil da das Flugzeug nur eine Rolle von vielen spielt. Da geht es um Drohnen, da geht es um die sogenannte Combat Cloud. Also ist sozusagen ein ganzes, ein ganzes System, was da entwickelt werden soll. Diese Art Geschichten haben einen extrem langen Vorlauf. Also wir reden jetzt im Moment, ist die Planung, da glaubt keiner dran, dass es da zustande kommt, aber wir reden über 2040. Also, ein Zeitraum von zwei Jahrzehnten, dass das möglicherweise fertig sein sollte. Aber das muss man jetzt, müsste man jetzt eben anfangen. Das ist ein Projekt, was sehr, sehr schwierig ist, weil es mit dem französischen Partner sehr, sehr schwierig ist. Es gibt große Zweifel daran, dass es jemals dazu kommen wird. Also wenn du mich jetzt persönlich fragst, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, sondern <lacht> dass es vermutlich eher eine Zusammenarbeit am Ende mit den Briten und den Schweden und den Italienern geben wird, die so ein ähnliches Projekt planen. Bei der Bundeswehr scheint es ja irgendwie an allen
0: Ecken und Enden zu mangeln, also jetzt nicht nur was Flugzeuge, Panzer und so Systeme angeht, sondern, und da würde ich ganz gerne mal einen kurzen Ausschnitt abspielen, aus dem Interview mit Generalinspektor Eberhard Zorn gestern im ZDF, der hat dann nämlich gesagt... Ja, wir haben natürlich seit vielen Jahren äh, in unserem Gesamtportfolio mehrere Lücken. Äh, die fangen an beim einfachen Soldaten, also sprich die persönliche Ausrüstung. Auch das geht regelmäßig durch die Medien. Äh, die persönliche Ausrüstung ist nicht vollständig bei allen Soldaten, die wir kirchlich haben. Äh, wir haben sie nur bei den Soldaten, die wir planbar eingesetzt haben gegenüber der NATO. Also alle die Verpflichtungen, die wir im Bündnis eingehen, dort haben wir die vollständige Ausstattung. Bei der Resttruppe zu Hause nicht. Das heißt, da geht es ja auch um elementare Schutzausrüstung für die Soldatinnen und Soldaten, wenn ich das richtig
1: verstehe, oder? Naja, nee, es geht um alles. Das hat der Generalinspekteur ja gesagt. Für die Soldaten, die in den Einsatz geschickt werden, also ob das jetzt bis vor kurzem Afghanistan war oder ob es Mali ist oder ob es jetzt Litauen ist, die sind inzwischen sehr gut ausgestattet. Die haben alles die, die wirklich jetzt sozusagen bildlich an der Front stehen, die sind richtig ausgerüstet, die haben die richtigen Waffen, sie haben Munition, sie haben ihre persönliche, persönliche Schutzausstattung und ähnliches. Wer nicht richtig ausgestattet ist, das sind die Truppen, die praktisch zu Hause sind. Nun kann man sagen, brauchen die auch nicht unbedingt, denn die sind ja auch also wofür brauchen die eine Schutzweste, wenn sie in Lüneburg üben, da brauchen sie das natürlich eigentlich nicht, Aber aber sie müssen natürlich gleichzeitig üben. Und äh, zum Beispiel, wenn es zu wenig Panzer gibt, dann können die haben sie eben einfach Mühe zu üben, weil dann eben sich äh, Bataillone, die normalerweise mit über 40 Panzern ausgestattet sind, vielleicht nur 15 haben. Das macht den Übungsbetrieb natürlich schwer. Es gibt die Zusage an die NATO, dass man in drei Schritten, und der erste Schritt ist im nächsten Jahr, stückweise die Bundeswehr voll ausrüstet. Die Zusage an die NATO ist war eigentlich, dass man im nächsten Jahr eine Brigade, das ist also ein Teil einer Division, das sind so 4.000 bis 6.000 Leute voll ausrüstet, dass man bis 2027 eine Division komplett ausrüstet, vollständig ausrüstet und dass man bis 2032 alle drei Divisionen voll ausrüstet. Schon dieses erste Ziel mit dem nächsten Jahr hat man gerissen. Da kommt man immerhin auf 80 Prozent, das ist schon eine ganze Menge, aber es ist eben nur 18, nicht hundert Prozent und ähm, weil es eben an dem Geld und an den Beschaffungsprozessen mangelt. Mit dieser neuen Investitionssumme wird man nächstes Jahr, nämlich mal an, nicht schaffen, aber vielleicht eben das nächste Ziel 2027 und dann das weitere. Das ist wirklich das, was versprochen worden ist.
0: Das sind ja unglaublich lange Zeiträume und gerade im Kontrast dazu, dass wir jetzt vor dem Hintergrund von Putins Krieg gegen die Ukraine sprechen, stellt sich mir die Frage, wäre die Bundeswehr denn jetzt gerade in der Lage, ihre Aufgabe auch als Verteidigungsarmee zu erfüllen im Rahmen der NATO?
1: Also, die, die sogenannten Bündnisverpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist, die kann es halten, mit Mühe, aber kann es halten. Also, das ist, das betrifft im Wesentlichen die schnelle Speerspitze der NATO, die immer rollierend von einer der großen Nationen in Führung übernommen wird. Da ist Deutschland im nächsten Jahr dran. Das hat, hat Deutschland schon, das ist jetzt zum dritten Mal. Das hat Deutschland immer erfüllt, indem sich diese Einheiten dann eben die ganze Ausrüstung bei anderen Einheiten zusammengeschnurrt haben. 2015, als die Deutschen zum ersten Mal waren, hat der Wehrbeauftragte damals geschrieben, dass sie sich 40.000 Einzelteile bei anderen Einheiten zusammengeholt haben. Und jetzt wo es jetzt also im nächsten Jahr wieder soweit ist, haben sie immerhin 80 Prozent. Das ist schon mal natürlich eine signifikante Verbesserung. Mhm. Und dann gibt es, gibt es die NATO-Response Force. Das, ähm, da hat Deutschland über 13.000 Soldaten eingemeldet, die im Notfall eben äh, irgendwo eingesetzt werden könnten. Jetzt vermutlich also an der sogenannten Ostflanke der NATO. Das kann Deutschland auch erfüllen. Und in dem Zusammenhang ist die Bundeswehr tatsächlich abwehrbereit, weil, es, weil sie es ja mit den anderen macht und es geht letztlich nicht darum, dass die Bundeswehr jetzt alleine hier Deutschland verteidigen würde, sondern sie würde das ja immer mit den anderen machen. Aber es reicht natürlich, je nachdem wie die Bedrohung ist und die Bedrohungslage steigt natürlich, reicht es nicht und das Problem ist aber dass ähm, man jetzt nicht auf Knopfdruck einfach umsteuern kann, sondern dass es eben Jahre oder zum Teil jahrzehntelange Prozesse sind. Man muss es ist ein ganz großer Tanker, den man so ganz langsam umbewegen muss, damit er in die richtige, richtige Richtung geht. Und genau das wird jetzt versucht. Ob das gelingt, who knows. Aber das ist zumindest der Anspruch.
0: Umso erstaunlicher fand ich am Sonntag eben diese Kehrtwende von Olaf Scholz. Also er hat ja im politischen Berlin fast alle damit überrascht, ne, mit dieser Doppelstrategie aus dem Sondervermögen, 100 Milliarden Euro und mit der Zusage, dass Deutschland künftig eben diese zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts wirklich in Verteidigung investieren will, was ja jahrelang eigentlich nicht denkbar erschien politisch. Also da waren wir ja weit von entfernt. Hättest du das für denkbar gehalten vor dem Einmarsch Putins in die Ukraine?
1: Nein, nein, nein. Hätte ich das, hätte ich nicht. Also dass, dass der Verteidigungshaushalt kontinuierlich wachsen würde, das, das habe ich schon gedacht natürlich. So ist er ja auch in den letzten Jahren gewachsen. Aber, aber dieser dramatische Wechsel, der wäre jetzt ohne Putin auch nicht möglich gewesen. Aber das lehrt sich, lehrt natürlich die Geschichte häufig, dass eben dramatische Situationen dann auch dramatische Entscheidungen erfordern und plötzlich ja auch. Das hat man ja gemerkt innerhalb von, man kann ja fast sagen von Stunden, auch die öffentliche Meinung massiv geschwenkt ist. Es gibt ja im Moment gar keine, es wird sicher ja noch ein bisschen mehr kommen, aber es gibt im Moment ja gar keine großen Proteste, weil die Menschen ja sehen, dass sich die Sicherheitslage Deutschlands und Europas dramatisch in den letzten Stunden und Tagen geändert hat und darauf ist reagiert worden. Und das erzeugt auch einen gesellschaftlichen und politischen Konsens.
0: Jetzt gibt es sogar Berichte, wonach Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen vorab gar nicht über diese Summe von 100 Milliarden Euro informiert waren. Da widersprechen sich gerade die Angaben ein bisschen und da haben unsere Kolleginnen und Kollegen auch ein aktuelles Stück zugeschrieben. Den Link dazu stelle ich auch in die Beschreibung. Aber was hältst du denn von dieser politischen Dynamik, Konstantin? Also hat Scholz die Koalitionspartner damit womöglich überrumpelt mit diesem Vorstoß?
1: Ja, ich glaube, er hat sie überrumpelt. Aber es gibt einen Präzedenzfall, der jetzt sowohl von FDP-Politikern als auch von grünen Politikern immer wieder jetzt in den letzten äh, Tagen bemüht worden ist. Das ist der berühmte Zehn-Punkte-Plan von Kohl damals zur deutschen Einheit. Den er in einer Bundestagsrede, also ähnlich wie Scholz jetzt am Sonntag, verkündet hat damals 1989 und wo er seinen Koalitionspartner und den Vizekanzler und Außenminister Hans-Dietrich Genscher nicht darüber informiert hat. Er hat dann äh, Beifall geben müssen, aber er kannte nichts davon.
0: Robert Habeck hat laut Videoaufzeichnungen nicht applaudiert ne, in der Bundestagssitzung, als Scholz diese 100 Milliarden verkündete. Das ist er ja relativ starr da, habe ich gesehen.
1: Ja, wobei das jetzt das täuscht so ein bisschen, weil gut, ich weiß jetzt nicht, ob er applaudiert hätte, aber es ist generell im Bundestag üblich, dass man auf der Regierungsbank nicht applaudiert. Das hat die Verteidigungsministerin gegen die Regel getan, aber auf der Regierungsbank wird nicht applaudiert, sondern nur im Plenum. Insofern darf man darin nicht zu viel reinlesen, aber ich glaube, er ist natürlich überrascht worden.
0: Dann hat Scholz jetzt einerseits natürlich die Aufgabe, seine eigene Koalition hinter diesen Plänen auch zu versammeln. Also gerade in der Grünen-Fraktion wird da sicher noch einiges an Überzeugungsarbeit auch, auch zu in leisten der SPD sein. Fraktion. Auch in der SPD-Fraktion. Auch in der SPD-Fraktion. Also das ja. hat
1: man gesehen in dem Planung, in, 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 im Plenum, weil du das jetzt mit Habeck auf der Regierungsbank angesprochen hast, mhm. dass weder Jürgen Trittin klatschte noch Kevin Kühnert. Mhm. Also das habe ich schon gesehen. Die sind natürlich auch völlig überrascht worden und sind skeptisch. Also wenn du mich aber um eine Einschätzung fragst, wird es ihm gelingen? Ich glaube, es wird ihm gelingen, weil der Druck und auch jetzt die Bilder, die aus, aus der Ukraine kommen, werden von Tag zu Tag schrecklicher werden und der Druck wird Größer werden, es werden grauenhafte Bilder, glaube ich, in den nächsten Tagen geben. Das sieht man ja schon, wie die Russen ihre Taktik jetzt ändern und, mhm. und jetzt einfach massiv die Zivilbevölkerung auch beschießen. Und das wird, glaube ich, die Dramatik der Situation eher noch steigern und damit auch den politischen Druck darauf zu reagieren.
0: Schon jetzt sind hunderttausende Menschen auf der Flucht und Deutschland stellt sich gemeinsam mit anderen Ländern darauf ein, diese Menschen aufzunehmen. Wollen Sie auch helfen? Oder sind vielleicht schon mit Geflüchteten aus der Ukraine in Kontakt? Dann freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns melden per Sprachnachricht via WhatsApp. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. oder schicken Sie uns eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie auch noch mal in der Beschreibung. Also dann wäre der, der erste Schritt, dass er seine Koalition da äh, auf diesen Kurs einschwört. Und weil er ja gesagt hat, dass dieses Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden soll, dafür bräuchte er ja dann eine Zweidrittelmehrheit und auch die Stimmen der Union. Da will ich noch mal ganz kurz reinhören in das, was der Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl am Sonntag gesagt hat zu diesem Sondervermögen? Über alles kann man reden, auch äh, über Sonderfonds, natürlich. Aber dann muss es ein Gesamtkonzept geben, was insbesondere die Bundeswehr betrifft, dass wir auch eingebunden werden. Einen Blankoscheck der CDU-CSU-Fraktion, den Sie
1: dann irgendwie verwenden, wird es nicht geben. Sondern wir verlangen, einbezogen zu werden in die Diskussion.
0: Also der Applaus, den man da hört, der kam dann natürlich von der Unionsfraktion, die da durchaus dann ein bisschen mitreden möchte, wenn man sich jetzt das anschaut, was bisher verkündet wurde, sind die Pläne ja noch nicht so konkret, ne, was mit diesem Geld passieren soll. Kann es dann auch passieren, dass das in den nächsten Wochen einfach sich noch sehr lange hinzieht, bis dann überhaupt im Bundestag dafür auch die nötige Mehrheit steht?
1: Naja, gut, eine Grundgesetzänderung, das ist natürlich schon eine große Operation. Das geht jetzt, geht jetzt nicht so schnell, aber, aber ich denke, das werden Sie jetzt schon versuchen, schnell hinzukriegen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man tatsächlich dafür diese 100 Milliarden jetzt schon in einzelne Projekte aufteilen muss. Das, das, sondern man kann natürlich abstrakt die 100 Milliarden jetzt bereitstellen und kann dann sagen, wir machen das jetzt schrittweise und sagen dann, wofür das Wofür es dann gut ist, dass die Opposition einbezogen werden möchte, wo eine Grundgesetzänderung ohne sie nicht möglich ist, das liegt eigentlich auf der Hand. Und, und auch Friedrich Merz, der Fraktions- und Parteichef, hat ja in seiner Rede auch schon gesagt, da müsste man nochmal genau hingucken, weil das wird sich die Union mit anderen Dingen mit Sicherheit auch abhandeln lassen. Aber im Kern ist sie natürlich auf der Linie dass massiv in die Bundeswehr investiert werden muss. Die sind so inhaltlich liegen die nicht auseinander, sondern jetzt geht es so ein bisschen um die Gesetzestechnik und welchen Deal man hinkriegt und was die Union für ihre Zustimmung raushandeln kann. Wenn die
0: Bundeswehr jetzt plötzlich so viel mehr Geld bekommt, oder es wird sich ja über die nächsten Jahre verteilen, aber wird es dann nicht zwangsläufig auch eine Debatte darüber geben, was die künftige Rolle der Bundeswehr ist, also international innerhalb der Bündnisse, EU und NATO?
1: Also man muss sich ja mal die internationalen Reaktionen auf diese beiden dramatischen Entscheidungen des Wochenendes, das erste war am Samstag die, die Freigabe der Waffenlieferung oder nicht nur die Freigabe, sondern dass die Deutschen selber Waffen liefern aus Bundeswehr bestanden, was ja auch ein absoluter Game Changer, wie man deutsch sagen würde, war. Und das zweite dann eben diese 100 Milliarden und die Erhöhung des äh, Rüstungsetats, da war, überwiegend ein großes Aufatmen quer durch Europa innerhalb der Allianz, auch von den Amerikanern, weil das genau das ist, was die ja immer gefordert haben. Und ich glaube, ein Aspekt ist so in den letzten Tagen auch noch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei Scholz eine Rolle gespielt hat, aber ich glaube schon. Das ist natürlich der Umstand, dass wir es im Moment mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun haben, der in dieser Situation, wenigstens nach meiner Einschätzung, eigentlich alles richtig gemacht hat. Aber der ist nur noch drei Jahre im Amt. Wir wissen nicht, was in drei Jahren kommt. Und Trump, gibt es jetzt schon wieder Berichte, dass er gesagt haben soll, wenn er ein, eine zweite Amtszeit haben sollte, dann würde er für die Auflösung der NATO sorgen.
0: Mhm. Trump wird ja auch ein sehr spezielles Verhältnis zu Putin nachgesagt, beziehungsweise ja. es ist gut dokumentiert. Also
1: Ah, gut, aber vor dem Hintergrund, wir wissen nicht, was da in Amerika kommt. Und wir müssen, das zeigt jetzt die Geschichte mit der Ukraine, in Worst-Case-Szenarien, in den schlimmsten Szenarien denken. Hoffen, dass es dann besser wird, aber man man weiß es ja nicht. Und das schlimmste Szenario wäre tatsächlich, dass die Amerikaner aus der transatlantischen Verteidigung wenigstens in Teilen aussteigen können. Und ich glaube, dann kommt auf die Deutschen auch mal eine ganz andere Rolle vor und dieses ist zumindest eine Vorbereitung denn wie ich vorhin gesagt habe wenn man so einen Tanker umsteuert das geht nicht innerhalb von Stunden Tagen Monaten oder Jahren sondern das geht in Jahrzehnten und insofern wenn man wenn man sich darauf vorbereiten will muss man jetzt eben dringend massiv umsteuern und ich glaube dass das im Hinterkopf der handelnden Personen auch eine große Rolle spielt
0: mhm. In den letzten Tagen wurde in den sozialen Medien auch so ein bisschen gewitzelt, dass Putin jetzt quasi mit seiner Invasion in der Ukraine ausgerechnet Deutschland zur Aufrüstung gebracht hat. Es ist irgendwie vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ja schon, ich will nicht sagen ironisch, aber es ist schon eine besondere Entwicklung, ne? also dass jetzt Deutschland als Reaktion da eben aufrüstet. Wie siehst du das? Sind da auch negative Aspekte mit verbunden, die wir jetzt gerade in dieser Dynamik noch nicht so richtig sehen? Also, dass es da vielleicht dann eine Bundeswehr heranwächst, die ja auch missbraucht werden kann oder doch größere Mandate noch mal bekommt?
1: Das glaube ich eigentlich nicht, weil, weil ich glaube, es gibt wenige Länder, wo die Streitkräfte so stark kontrolliert sind wie bei uns. Deswegen ist zum Beispiel, glaube ich auch, also wenn du dich daran erinnerst, die ja lange, lange Debatte um die Bewaffnung von Drohnen. Da wurde als Beispiel wurde immer wurden die extralegalen Tötungen durch die Amerikaner genutzt. Aber das wäre undenkbar bei uns, weil bei uns der Bundestag jeden einzelnen Einsatz entscheiden muss. Und da wird genau in diesen Mandaten festgeschrieben, welche welche Einsätze möglich sind. Wie umfangreich das ist und was man machen darf und was man nicht machen darf, dass der Bundestag extra legale Tötungen äh, billigen würde, halte ich für absolut ausgeschlossen. Deswegen kann man die Situation einfach nicht vergleichen. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das macht ja auch ihre Schwerfälligkeit aus, weil eben immer diese politischen Prozesse da sind und nicht die Regierung alleine entscheiden kann, wofür man sie einsetzt. Aber es stellt auf der anderen Seite natürlich sicher, dass sie sozusagen nicht entgleitet oder dass die Kontrolle darüber verloren wird. Deswegen, davor habe ich jetzt, ehrlich gesagt, keine Sorge. Es stimmt natürlich, dass die Deutschen wegen ihrer besonderen Geschichte eine besondere Zurückhaltung haben. Aber das Merkwürdige war, dass diese Zurückhaltung sich immer nur auf Russland bezog. Und wir eigentlich nicht über die vielen osteuropäischen Länder, also historisch ist, glaube ich, die Frage offen, wer jetzt mehr gelitten hat, ob es die Ukrainer und die Deutschen waren, ob es die Russen waren oder ob es die Polen waren. Oder Sie ob man haben, das so aufwiegen muss. Oder so ob, ob man überhaupt habe. so aufwiegen mhm. Muss. Es haben alle massiv darunter gelitten, und es gibt eigentlich keinen Grund, dass wir historische Rücksichtnahme auf Russland ausgerechnet nehmen und auf die anderen. Auch osteuropäischen Länder, die mindestens so sehr gelitten haben unter den Deutschen, dass man die sozusagen unter den Tisch fällt und dass man deren Selbstbestimmungsrecht und deren Recht auf Freiheit und Demokratie und auf Rechtsstaat praktisch ignoriert, weil man völlig fixiert ist in seiner historischen Verantwortungswahrnehmung auf das eine Land, nämlich auf Russland.
0: Mhm. Ja, wir werden in den nächsten Wochen äh, sicher auch immer stark geprägt von dem Kriegsgeschehen in der Ukraine. Dann noch beobachten, wie das auch in Berlin politisch weiter diskutiert wird. Wir haben schon jetzt gehört, dass es da noch einige offene Fragen zu klären gibt. Aber für den Moment bedanke ich mich schon mal sehr für deine Einschätzungen. Vielen Dank. Das war eine Sonderfolge von Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie mehr über Putins Krieg gegen die Ukraine und die Auswirkungen auf Europa hören möchten, lege ich Ihnen unser breites Podcast-Angebot ans Herz. Mein Kollege Olaf Häuser bespricht in einer neuen Sonderfolge von 8 Milliarden, was die neue europäische Solidarität bereits bewirkt hat und unter welchen Voraussetzungen eine dauerhafte Einigkeit entstehen könnte. Und bei Spiegel Daily hören Sie die Erlebnisse unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort in der Ukraine und in den Nachbarländern. Außerdem analysieren wir dort die Auswirkungen der Sanktionen des Westens. Alle Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.